بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد لا شك أيها الإخوة أن من المتقدر لدى طالب العلم أن العلم يحتاج منه إلى إقبال ويحتاج منه إلى صبر ويحتاج منه إلى تواصل كذلك فإن الله جل وعلا وصف هذا العلم بأنه ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك في الأحاديث الكثيرة المروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعاني من الوحي شدة وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم قد ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن مسألة في العلم فلما أجاب عنها قيل له إن هذه مسألة يسيرة فقال ليس في العلم شيء يسير العلم من أوله إلى آخره هو عظيم وطالب العلم يحمل في قلبه أيضا أمرا عظيما فإنه لا أعظم ولا آكد من العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به والذي حث عليه كذلك ولأجل ذلك كان العلماء منذ العهد القديم يوصون الطلبة بالاستمرار عليه لأن الانقطاع أيها الإخوة كما ذكرنا في آداب طالب العلم أن من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الاستمرارية في طلب العلم لا تمل ولا تكسل ولا يدب فيك الخمول وعلم أنك لن تعلم قدر العلم حتى تكمل في البدايات أنت لا تشعر بأهمية العلم ولا تشعر بلذة العلم إلا إذا أتممت خاصة علم التوحيد كل ما تتعلم فيه مسألة تشعر أنك على خطر عظيم وقد ذكرنا لكم آلفا أن الشرك وقع في هذه الأرض بسبب الجهل بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقلة العلماء وفشب الجهل في الناس كما جاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فلما تنسخ العلم وفي رواية فلما نسي العلم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة وحتى ترى اليات دوس عند الخلصة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة في آخر الزمان سبب هذا الأمر هو ماذا هو في شوق الجهل بالتوحيد وعدم العلم به وخاصة أن مسائل التوحيد عبر التاريخ 
جدد والدعاة إلى الباطل يكثرون والذين يروجون البدع كذلك يعظمون عبر التاريخ ومن حضر منكم معنا في شرح متر رسالة ابن أبي زيد القيرواني تكلمنا بتفصيل وفي إسهاب عن البدع وخطورتها وأقسامها وأنواعها وذكرنا كذلك التسلسل الزمني في وقوعها منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصول البدع وإلى ماذا ترجع وكيف تقع البدعة وحكم من يقع فيها وكل ما يتعلق من هذه المسائل قد ذكرناه سابقا ولكن سيأتينا أيضا شيء من التفصيل في هذه الرسالة فأنت كطالب علم لا بد أن تعي هذه الأمور وتعلمها ولا بد كذلك أن تتواصى مع إخوانك ومع من حولك بالدعوة إلى هذا العلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة العظيمة اشتملت على جملة من مسائل الدين فمن أعظمها أنها اشتملت على الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والتواصي بالحق ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد هي من أعظم أنواع التواصي بالحق كم لك من الوجود والحسنات إن أزال الله جل وعلا بك معتقدا باطلا كم لك من الوجور والحسنات إن علمت شخصا معتقدا صحيحا أنتم أيها الأخوة على منبر من المنابر وأنتم على ثغر من الثغور والله إن هذا التوحيد هو أمانة في أعناقكم جميعا لا تقول أنا والله لا أستطيع لا تستطيع تستطيع بوسائل الإعلام المتوافرة الأنترنت موجود الفيسبوك موجود التويتر موجود وسائل كثيرة النشر موجود ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أيها الإخوة من علم حق الله جل وعلا بالتوحيد والله إنه ليغار في قلبه أن يرى انصراف الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى وإن من أعظم تعظيم الله جل وعلا أن تدافع ليس عن حقك أنت ولا عن حق والدك أو عن قرابتك ورحمك وقبيلتك بل أنت تدافع عن حق الله جل وعلا الذي صرف لغيره سبحانه وتعالى أنت تدافع عن الظلم الذي اقترفه كثير من الخلق صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى أنت تدافع عن دين الله جل وعلا كم لك من الأجور والحسنات إن احتسبت هذا الأمر العظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ ولا من وهو يكرر التوحيد منذ بداية دعوته إلى نهايته عليه الصلاة والسلام وهو يكرر ويعيد ويزيد ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري مسلم أنا النذير العريان أنا النذير العريان تعلمون العرب كان إذا حصل بهم ندب أو خطب أو أقبلوا على حرب كان الواحد منهم يتعرى وينادي على صوته وكأنه صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك بل كان صلى الله عليه وسلم في كل المواقف في الحرب في السلم في الجهاد في غيرها 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الحق حتى لا يغترف حتى أنه صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير من موته وهو يؤكد على هذا الأمر ألا لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك انتهى كما هو في زماننا هذا يقولون أنها وثنية مضت أن شرك القبور انتهى زمانه وولى أن الذي يتكلم في هذه الأمور يرجع الناس إلى الجاهلية الوسطى وغيرها من الدعاوى التي نسمعها بين الفينة والأخرى وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه وأن يعني يضع في حسبانه فإن هذا من أعظم ما ينبغي عليه أن يلتفت إليه نكمل معكم أيها الأخوة ما وصلنا فيه من هذا اللقاء يقول رحمه الله تعالى وأنا أحب أن ننبه أيها الأخوة أننا في هذا اللقاء احتمال نأخذ درس واحد فقط لكن سيمتد الدرس إلى العاشرة لأنني على سفر وبإذن الله جل وعلا سنوقف يعني بعض الأخوة حكاني على أنه فقط إجازة ويريد أن يذهب بأهله للعمرة أو يريد أن يستغلها بعض المدرسين وبعض الطلبة في الجامعات وأنا أيضا على سفر فارتئينا أن نوقف فقط أسبوع واحد والأسبوع القادم على أننا إن شاء الله سنكمل إلى الأسبوع الذي بعده ثم إن شاء الله لن يكون هناك توقف وانقطاع إلا مع بداية شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى يسر الله جل وعلا لنا ذلك يقول رحمه الله تعالى وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل يقول رحمه الله وبعد هذا رسله قد أرسل وبعد هذا أي بعد الميثاق الذي ذكره المؤلف رحمه الله والذي فيه أن الله جل وعلا قد أخذ على بني آدم وهم في ظهور آبائهم أخذ عليهم الميثاق وجبلهم الله جل وعلا على الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى ولاحظ المصرفون ماذا قال قال وبعد هذا أي بعد أخذ الميثاق رسله قد أرسل يشير المصنف رحمه الله بكلامه على أن الله جل وعلا لم يكتفي بالميثاق فقط في إقامة الحجة وفي ذلك رد واضح بين على من يرى على أن الميثاق وحده يكتفى به في إقامة الحجة فكل من خالف في جانب التوحيد بأن عبد غير الله جل وعلا فهو مشرك كافر ولو لم تقام عليه الحجة ولو لم يفهم المحجة بل مجرد نقضه للتوحيد يحد بذلك خارج من الملة ونحن نقول لو كان الميثاق وحده يكفي إذا ما الفائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج الأخرى وهذا القول أيها الإخوة ترده النصوص كما سنبين بإذن الله جل وعلا فيما سيئ وقد وقفت أيها الإخوة على مقال كتبه أحد الأشخاص بأحد المواقع يستشهد فيها على أن 
الميثاق وحده يكفي في إقامة الحجة والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ حتى نبعث رسولا إذا لا يعذب الله جل وعلا إلا بعد إرسال الرسل هذا يدل على أن إرسال الرسل هو من تمام إقامة الحجج الأخرى مع ماذا؟ مع حجة الميثاق هذا عند قول من يقول أن الميثاق هو بهذا المعنى أما من يقول على أن الميثاق هو الفطرة لا يحتج بهذا الاحتجاج يقول رحمه الله وبعد هذا أي ما ذكرته لك من الميثاق رسله قد أرسل أعظم نعمة امتن الله جل وعلا على عباده أن بعث لهم الرسل وهؤلاء الرسل وظيفتهم التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا في كل أمة ماذا؟ رسولا هذه الآية تدل على أمرين مهمين الأمر الأول على أن كل أمة من الأمم السابقة قد أرسل لهم رسول ولقد بعثنا هنا تأكيد بالله من موطئ القسم وقد ولقد أرسلنا في كل أمة ماذا رسولا إذا الدليل الأول على أن في كل أمة أرسل لهم رسول كما قال الله جل وعلا في آية أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هذا يدلكم دلالة واضحة صريحة على أن الله جل وعلا أرسل إلى كل أمة ماذا رسول الأمر الثاني أن إرسال الرسل كان لهدف واضح أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو الأمر الثاني أن الرسل أرسلوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة ونبذ عبادة من سواه ويقول الله جل وعلا في آية أخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل هذه الآية أيضا تدل على أن الرسل كان من وظيفتهم البلاغ والبيان عن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل أيها الإخوة هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة بل هو أصل وركن من أركان الدين لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به والإقرار به وأن من أنكر رسالة نبي من الأنبياء فقد جحد ما أوجب الله جل وعلا عليه من الإيمان يقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا الإيمان بالرسل هو ركن من أركان هذا الدين والرسول أيها الإخوة في اللغة هو من الإرسال فأنت عندما تبعث برسالة فإن هذا الذي يحمل هذه الرسالة يسمى ماذا؟ يسمى رسول والرسول أيها الإخوة لا يصح إلا أن يكون ما يرسل به أمرا مهما فأنت عندما يكون لديك خطب جلل تريد أن تبعث به تبعث بهذا الرسول ولاحظوا معي أيها الإخوة 
أن الرسول في العهد القديم وفي العهد الحديث هو أقوى أنواع عندما ترسل الرجل أنت ترسل أقوى أنواع الإرسال أنا لما آتي أبعث لك برسالة أو أتصل بك هاتفيا أو أستخدم أي نوع من أنواع الاتصال أبلغها وأعظمها أني أرسل ماذا؟ أرسل رسول لأن إرسال الرسول دليل على أهمية ما كان ماذا؟ ما على أهمية ما يحمل هذا الرسول من خبر ومعنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مراسلاته يبعث بالرسائل ويرسل كذلك بالصحابة من يوصل هذه الرسالة إذا الرسول أيها الإخوة من الإرسال وكما قال الله جل وعلا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية طبعا هذا الإرسال عبر ماذا؟ عبر عبر رسول يحمل هذه الرسالة والرسل سموا بذلك لأنهم يحملون رسالة خاصة من من؟ من الله سبحانه وتعالى عبر عبر جبريل عليه السلام الذي وكله الله جل وعلا بالواسطة بينه وبين هؤلاء الرسل كما سنبين ذلك مفصلا والرسول أيها الإخوة يرادفه كذلك في الاصطلاح النبي ولا بد أن نشير أيها الإخوة في جملة ولو عجالة إلى شيء من التفاصيل التي تتعلق بالرسل لأنها مهمة في هذا الباب النبي والرسول أيها الإخوة مصطلحان يريدان كثيرا في النصوص فما معنى النبي وما معنى الرسول قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال مشهورة القول الأول أن لا فرق بين النبي والرسول فالرسول هو النبي والنبي هو ماذا؟ هو الرسول وأن هذا الترادف في المصطلح هو اختلاف في الألفاظ فالنبي يؤدي دور الرسول والرسول يؤدي دور ماذا؟ النبي وهذا القول أيها الإخوة ترده نصوص الكتاب وترده نصوص السنة ويرده كذلك أقوال أهل العلم في هذا الباب فأما نصوص القرآن فقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ماذا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فقالوا دل على أن هناك فرق بين النبي والرسول ولكن هذه الآية أجابوا عليها بإجابات لا يصح أن نريدها هنا لأن ليس المحل محل البسط هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني حديث بذر أيها الإخوة عند الإمام أحمد عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن عن عدد الأنبياء والرسل فذكر أن الرسل قرابة 300 وبضعة عشر رسولا وأما الأنبياء فقرابة 124 ألف رسول كما جاء في حديث أبي ذر عند الإمام أحمد فالرسل عددهم يفوقون المئة ألف وأما الأنبياء وأما الرسل فهم ماذا؟ الثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فكون النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن بمجموع طرقه 
فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأنبياء عددهم وعشرين ألف رسول وعدد الرسل رابة الثلاثمائة هذا يدل على أن الرسول أن الرسل يختلفون عن ماذا يختلفون عن الأنبياء القول الثاني أيها الإخوة وهو المشهور لدى أهل العلم في التعريف أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا يسمى رسول وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه إلى قوم مخالفين لاحظوا معي التعريف النبي الرسول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه ولكن إلى قوم مخالفين الثاني أيها الأخوة الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أما تعريف الرسول لا إشكال فيه أما تعريف النبي ففيه عدة إشكالات الإشكال الأول أن في التعريف من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه الإشكال الأول أن ترك البلاغ وعدم التبليغ هذا كتمان للعلم والله جل وعلا كما دلت النصوص يعاقب على كتمان العلم وعدم بلاغه هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أن وظيفة الرسول ماذا؟ أصلا التبليغ فلو لم يؤمر بالتبليغ إذن ما هي وظيفته؟ الإشكال الثالث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة في يوم القيامة فيأتي الرجل فيأتي النبي ومعه الرجل وماذا؟ الرجلان ويأتي النبي وليس معه ماذا؟ أحد دل على أن هذا النبي بلغ أو لا بلغ لكن لم تحصل الاستجابة من الأقوام المخالفين فيأتي الرجل ومع فيأتي النبي ومعه الرجل إذا دعا إلى الله جل وعلا وبين الدين ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد هذا في مقام المدح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلكم على أن هذا النبي قد بلغ وأدى ما أمره الله جل وعلا فيشكل هذا التعريف القول الثالث أيها الإخوة هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم في هذا الباب على أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة يأتي بشريعة مستقلة وأما النبي فهو الذي ماذا فهو الذي يعني يحكم بشريعة من كان قبله من الرسل فعلى هذا التعريف يكون في يكون للرسول ماذا زيادة وظيفة أو معنى عن النبي رسول أعم أيضا من هذا التعريف من خلال هذا التعريف الرسول يأتي بشريعة مستقلة لوحده وأما النبي فهو يحكم بشراع من قبله من من الرسل وعلى ذلك أيها الأخوة يكون هناك جمع بين تعريف العلماء هذا التعريف مداره على أن هناك مجموعة من الأنبياء في بني إسرائيل حكموا بشرائع رسل كانت قبلهم 
ولم يأتوا بشرائع مستقيمة ولكن وفي هذا التأليف كذلك على أن الأنبياء والرسل هم يدعون إلى الله ويبلغون ولكن وظيفة الرسول أنه تكون شريعته مستقلة فهو الذي يأتي بها وأما النبي فهو تابع لهذا الرسول والله تبارك وتعالى أجل وأعلم الإيمان بالرسل أيها الأخوة كما ذكرنا أصل من أصول الإيمان ومن أنكر رسالة الرسل فقد ضل ضلالا مبينا كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقد دلت النصوص أيها الأخوة على ما يلي الأمر الأول أن الذين ينكرون رسالة الرسل ما قدر الله جل وعلا حق قدره وما أظموه جل وعلا حق تعظيمه إذ أن الله جل وعلا أرسل هؤلاء الرسل للبلاغ والتبين فإنكار رسالتهم إنكار لفضل تفضل الله جل وعلا به على من على البشر وقد قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فإذا إنكار رسالة الرسل تدل على عدم تعظيم حق الله جل وعلا الأمر الثاني أن الكفر بهؤلاء الرسل هو كفر بالله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إذا إنكار رسالة الرسل هو تفريق عن أمر الله سبحانه وتعالى وقد أمر الله جل وعلا بالجمع بين الإيمان به والإيمان بهؤلاء الرسل وإنكار الرسل أيها الإخوة عادة كانت موجودة لدى أهل الجاهلية وعادة كذلك متوارثة عبر الأسمنة فمنذ زمن نوح عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل كان الأقوام أو كل قوم ينكرون دعوة هؤلاء الرسل ولا يؤمنون بهم وهذا يدلكم على أنها عادة متوارثة منذ العهد القديم ونسيت أن أقول لكم جاء في بالي موضوع حتى أنت ذكرته لما قلت لكم أن الرسول هناك فرق بين النبي والرسول أصلي من أقوال العلماء هناك من يستدل بحديث قوله عليه الصلاة والسلام جاءت رواية اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله هذا دليل على أن نوح رسول وقد جاء في الأثر أنا لم أقف على سحر الحديث لكن إن شاء الله أتلكم بتخريجه على أن آدم نبي ماذا مكلم أحد منكم يعرف شخصية مربك تخريجه جاء في الأثر على أن آدم أول نبي أو آدم نبي مكلم هكذا وهذا يدلكم على أن ثمة فرق فعلا بين النبي وبين وبين الرسول الله جل وعلا يقول ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا واستغنوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد هذه الآية تدل على أن عادة إنكار الرسل هي عادة قديمة متوارثة عبر التاريخ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
لما بعثه الله جل وعلا الى كفار قريش انكروا رسالته عليه الصلاه والسلام بل انكروا كيف ان يكون وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق استهجنوا ان يكون الرسول منهم وهذا يدلكم على ماذا على ان هذه عاده متوارثه ننتقل بعد ذلك الى وظائف الرسل الرسل لهم عده وظائف يقومون بها الوظيفه الاولى التبشير والانذار كما قال الله جل وعلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين وكما قال عليه الصلاه والسلام انا النذير العريان كما في الحديث البخاري البشاره هنا ايها الاخوه تاتي على امرين اولا بشاره في الدنيا وبشاره في الاخره فاما البشاره في الدنيا فالرسل يبشرون اقوامهم ان اطاعوا الله جل وعلا وامنوا به ووحدوه سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يكتب يوفقهم للخير وللامن وللامان وللرزق فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فالرسل يبشرون اقوامهم في الدنيا ويبشرونهم كذلك في الاخره بجنات النعيم وبالحروب وبالحبور والسرور والنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى والتمتع بجنته وينذرونهم كذلك في الدنيا بالعذاب الاليم والنكال والغضب من الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك على السنه الرسل في القران كثيرا ولا اريد ان نقف عند الايات فهي مشهوره معلومه لديكم ينذرونهم في الدنيا وكذلك ينذرونهم في الاخره بالعذاب الاليم من الله سبحانه وتعالى اذا الوظيفه الاولى التبشير البشاره والنظام الوظيفه الثانيه البلاغ عن الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته المراد بالايه في هذه الايه النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقول البعض على انه يراد بها علي وان الايه حرفت عن القران يا علي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذا من الضلال المبين بل الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اذا الوظيفه الثانيه البلاغ الثالثه هي الدعوه الى التوحيد كما بينا ذلك سابقا وما ارسلنا من رسول من قبلك او وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الوظيفه الرابعه ايها الاخوه اصلاح النفوس وتزكيتها واستقامتها على طاعه الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولقد ارسلنا موسى ان اخرج قومك من الظلمات الى النور فالانبياء من وظائفهم اصلاح النفوس الوظيفه الخامسه ان الرسل جاءوا بمحاربه كل المعتقدات الفاسده ومحاربه 
الأخلاق الدنيئة التي تنتشر في أقوامهم فمن محاربة المعتقدات الباطلة أن نوح عليه السلام حارب ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا والتعلق بأرواح الصالحين الذي كان سائدا في زمنه عليه الصلاة والسلام حارب هذا الأمر وجاء بإخلاص الدين لله جل وعلا ومن جاء من بعده من الأنبياء فكل نبي مع التوحيد يحارب قضية من القضايا فشعيب عليه السلام حارب التطفيف الميزان الذي كان سائدا في زمنه ولوط عليه السلام حارب اللواط الذي كان متفشيا في زمنه وموسى عليه السلام حارب السحر الذي كان سائدا في قومه ونبينا عليه الصلاة والسلام حارب مع التوحيد قطيعة الأرحام والقتل وانتشار الزنا والسفك وغيرها من القضايا التي كانت سائدة في زمنه عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرسل أيها الإخوة يتصفون بصفات كثيرة ولهم خصائص نأخذها على سبيل العجالة وهي من باب الفائدة أما صفات الرسل الصفة الأولى أيها الإخوة أنهم بشر كما قال الله جل وعلا على لسان نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم وكما قال الله جل وعلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام فهم استهجنوا واستنكروا أن يكون هذا الرسول من ماذا من البشر وقد رد الله جل وعلا هذه الفرية في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى وبين كذلك الحكمة من كون هؤلاء الرسل من البشر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إذا وظيفة الرسول أو كون الرسول من البشر حتى ما حتى يبين لهؤلاء الأقوام وهو بلسانهم يبين لهم توحيد الله جل وعلا الصفة الثانية أيها الإخوة وهي صفة مشتركة تعرضهم للبلاء فإن الأنبياء كما دلت النصوص قد تعرضوا إلى جملة وافرة من ما من البلاء قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقد حصل البلاء لنوح عليه السلام كما نعلم حصل للوط وكلكم يعلم وحصل لأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وقد تعرض كذلك النبي صلى الله عليه وسلم للبلاء وكلنا يعلم ذلك في في بدر وحد الأحزاب وفي يوم الطائف وفي غيرها من المواقف العظيمة وثبت بذلك في حديث عائشة وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال والله لقد ابتليت في الله وما يبتلى أحد وأذيت في الله وما يؤذى أحد الصفة الثالثة والأخوة هي مهمة الكمال في الأخلاق فمن صفات الأنبياء أنهم من أكمل الناس أخلاقا كما قال جل وعلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب فهم يتصفون بصفة ماذا؟ بصفة الكمال في الخلق ويتصفون كذلك بالرجحان في العقل وهي الصفة الرابعة الرابع أن الله جل وعلا أعطاهم من الحجج 
والبراهين والمعجزات والمواهب ما لم يعطيها لغيرهم كما قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فإبراهيم أوتي حجة عظيمة الصفة الأخيرة يا إخوة الذكورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فليس على الصح من قول العلماء ليس في الأنبياء من النساء وقد بينا هذه المسألة مفصلا في شرح بيت الرسالة وتعقبنا قول العلماء ورددنا على قول من يقول أن في من الأنبياء من هم من النساء وأن ذلك وأن النبوة لا تناسب طبيعة المرأة وأن ذلك لم تدل عليه النصوص دلت على كونه من الرجال إلى غيرها هذه المسائل بقي عندنا مسألة واحدة وهي خصائص هؤلاء الأنبياء لهم خصائص يتميزون بها عن غيرهم الأولى العصمة أيها الأخوة فالأنبياء معصومون كما قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس الثانية أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم كما بين صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ولا أريد أن أدخل لكم في تفاصيل أقوال العلماء في معنى نوم القلب لدى النبي هذا لا يهمنا الآن الخصيصة الثالثة أيها الإخوة أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل ماذا من أجساد الأنبياء وهذا أمر ثابت في النصوص الأمر الرابع على أن النبي يخير عند موته كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير أيها الأخوة هناك خصائص كثيرة لكن أنا أورد لكم جملة فقط منها على أن النبي يقبر حيث يموت ما من نبيين إلا ويقبر حيث يموت كما دلت بذلك النصوص يقول المصنف رحمه الله تعالى وبالحق الكتاب أنزل أي أنزل الله جل وعلا الدين الحق وقول هنا وبالحق أي بالتوحيد والعقيدة ونبل الشرك بالله جل وعلا وبإقامة العدل ونفي الظلم وغيرها من القضايا التي جاء بها الأنبياء وبالحق الكتاب أنزل الكتاب هنا يوخو جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسول فكل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسول فهو داخل في ضمن قول المصنف رحمه الله وبالحق الكتاب أنزل وبالحق الكتاب ماذا أنزل في الكتب التي أنزلها الله إنما أنزلها بالحق الإيمان بالكتب أيها الأخوة أيضا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان هذا الدين العظيم كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والله جل وعلا قل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا نص الله على أن الكفر بالكتب هو كفر بالله جل وعلا الإيمان بالكتب أيها الأخوة يتضمن أمور كثيرة عند أهل العلم فمنها أولا الإيمان بأن الله جل وعلا أنزلها من عنده سبحانه وتعالى حقا 
على رسوله فهذه الكتب أنزلها الله وهي كتب حق وكتب, وكتب جاءت بالتوحيد وجاءت بالعقيدة وجاءت بالشريعة من الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن على أن, على أن الله أنزلها وعلى أن الله جل وعلا كذلك تكلم بها حقيقة كما دل, كما دل ذلك النصوص الأمر الثاني أيها الإخوة الإيمان بما علمنا اسمه منها بما علمنا اسمه منها فنؤمن بكل ما دل عليه النص من أسماء, هؤلاء من أسماء تلك الكتب فنؤمن بالتوراة نؤمن بالإنجيل نؤمن بالزبور ونؤمن كذلك بالصحف ونؤمن بغيرها كذلك من الكتب الأمر الثالث أيها الإخوة الإيمان أو تصديق ما, صح ما صحت الأخبار به من تلك الكتب نحن نؤمن بما جاءت به تلك الكتب من الأخبار والحقائق وغيرها من الأمور وهذا الإيمان أيها الإخوة هو إيمان بما صح به الخبر لا نؤمن بكل ما في الكتب لأن هذه الكتب حرفت وبدلت وغيرت لكن ما دلت النصوص على أنه ثابت فإننا نؤمن به وعند بعض أهل العلم العمل بما لم ينسخ في هذه الكتب من الأعمال على خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة وأخيرا أيها الإخوة نؤمن بأن القرآن هو ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليها وهو آخرها وأعظمها وأجلها عند الله جل وعلا الناس أيها الإخوة انقسموا في الإيمان بالكتب إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أنكر تلك الكتب ولم يؤمن بها وكذبها جملة وتفصيلا وهم أعداء الله جل وعلا من الكفار والمشركين ومن الفلاسفة والمتكلمين كذلك فكثير منهم أنكر الكتب جملة وتفصيلا القسم الثاني وإخوة آمن ببعض الكتب وكفر ببعض وهم اليهود والنصارى فآمنوا ببعض الكتب وكفروا بالبعض الآخر القسم الثالث والإخوة هم أهل التوحيد والإيمان وهم من آمنوا بالكتب وصدقوا بها ولم ينكروا شيئا ماذا ولم ينكروا شيئا منها يقول المصنف رحمه الله لكي بذا العهد يذكروهم لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم لكي بذا العهد أي أن الرسل جاءوا لكي يذكروا أقوامهم بهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على آدم من إخلاص الدين لله جل وعلا ولاحظ عبارة المصنف قال لكي بذا العهد يذكروهم فهم لم يأتوا أصلا بالعهد هم جاءوا فقط للتذكير فكأن المصنف هنا يقول لك العهد من خلال الميثاق موجود لأن الله جل وعلا ركز فطرة فطرة الإيمان بتوحيده سبحانه وتعالى في القلب فهي موجودة والنبي جاء لماذا هل جاء لينشئ هذا العهد في القلب من, من الأصل لا النبي جاء لكي يذكر بهذا العهد 
ولكي يفكر بهذا الميثاق الذي خرسه الله جل وعلا في القلب عندما استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فوظيفة الرسل هو التذكير بهذا العهد ولاحظ عبارة المصنف هنا قال لكي بذا العهد يذكروهم فالرسل جاءوا كما ذكرنا بالتذكير بهذا العهد والميثاق وهي وظيفة عظيمة وأكرم بها من وظيفة لأن أعظم وظيفة يقوم بها المرء هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا مال إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد ذكرنا لكم ونذكر دائما ونؤكد أيها الإخوة نعيد على أن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هي أعظم الوظائف التي يتشرف المرء بها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله إلى أن يوحد الله فالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا هي من أعظم ماذا؟ هي من أعظم الوظائف ومن أشرفها وأكرمها والدعي إلى توحيد الله جل وعلا هو من أهل من خاصة الله جل وعلا لأنه يدعو إلى أمر عظيم يقول رحمه الله وينذروهم ويبشروهم ينذروهم بماذا؟ أولا الرسل كما ذكرنا كما قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ينذرونهم بماذا؟ النذار عن ماذا تكون؟ ولاحظ المصنف دقيق في العبارة هذا من من فقه رحمه الله قال وينذروهم ويبشروهم لماذا قدم النذار على البشارة؟ لماذا؟ لأن الأمر الذي أنت تنذر به أمر خطير والبشارة لا تأتي إلا لما يستجيب هذا الشخص لما أنذرته به أنت لما تأتي إلى واحد أصلا يقع في الشرك بالله جل وعلا وتقول له أنت لك الجنة أنت لك عند الله جل وعلا في القبر كذا وفي النعيم كذا 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 لا تكون همته عظيمة للاستجابة بمثل ما تأتي إليه وتقول له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتبدأ تورد عليه الآيات التي فيها النذارة فيقع في قلبه الخوف لما يقع في قلبه الخوف يدفعه هذا الخوف إلى ماذا؟ يدفعه هذا الخوف إلى التعلم ولذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال نبني وبني أن نعبد الأصنام دعا الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام وهذا الدعاء والإخوة الدعاء نفيس في بابه فأنت عندما تحذر من الأمر يكون القلب يستعد لماذا؟ يستعد لما يأتيه والعلماء قالوا إن التخلية تكون قبل التحلية أنت تخلي القلب من كل شيء موجود فيه غير الله جل وعلا ثم بعد ذلك تحليه بماذا؟ بالإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى ذلك العلماء قالوا إن الله جل وعلا عندما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد خلى الله جل وعلا القلب لابد أن 
يخلو من الشرك بالله جل وعلا ثم تبدأ تدخل ماذا فيه تبدأ تدخل فيه توحيده سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله وينذرهم النذار أيها الإخوة هي وظيفة الرسل كما ذكرنا والرسل عندما أنذروا أنذروا عن الشرك بالله جل وعلا وبينوا خطورته ونريد لكم بعض الآيات التي تدل على خطورة الشرك بالله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك إذن الشرك بالله جل وعلا سبب لماذا؟ لبطلان العمل ولأجل ذلك حذر منه الأنبياء ولاحظوا المصنف لم يذكر على أن الأنبياء جاءوا بأمور تتعلق بالشرائع بل قال ينذروهم النبي لم يأتي أولا ابتداء ليبين للناس الصلاة والزكاة ويبين لهم شرائع الدين الأخرى حتى يحقق التوحيد أولا لأن التوحيد هو الذي ينبني عليه أي, أي أساس آخر غيره لا يمكن أبدا أن نبدأ بشرائع الدين ونترك ماذا الأصل الأصيل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وذلك قال المصنف ينذروهم الشرك بالله جل وعلا إذا الشرك بالله جل وعلا سبب عظيم لماذا لحبوط الأعمال أو لبطلان العمل كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الشرك بالله جل وعلا ضلال مبين كما قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا الشرك بالله جل وعلا سبب ظلم لله جل وعلا عظيم كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم ولذلك حذر الأنبياء منه إن الشرك لظلم عظيم قد بين شيخ الإسلام الجنية في كلامه حول بعرض هذه الآية قال إن الشرك بالله ظلم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والشرك بالله جل وعلا وضع للعبادة في غير موضعها اللائق بها فكأنك تصرف العبادة من المستحق إلى ماذا؟ إلى غير المستحق وهذا هو غاية الظلم والشرك بالله جل وعلا كذلك تنقص لحق الله سبحانه وتعالى وتعد واجتراء وافتراء على حق الله سبحانه وتعالى إذ كيف يخلق الله ويرزق الله ويعطي الله جل وعلا ويمنع ويضر وينفع ويخلق هذه السماوات بما فيها من الملكوت العظيم ثم بعد ذلك يصرف حقه سبحانه وتعالى إلى غيره إذا كان الواحد منا إذا أكرم إنسان وأعطاه شيئا يسيرا من شأن الدنيا ثم يكون ولاؤه إلى غيره عد ذلك ماذا؟ عد ذلك اشتراء تنقص وظلم وهضم ويبلغ هذا المرء مبلغا عظيما من الغضب فكيف بالله جل وعلا الذي إليه سبحانه وتعالى كل نعمة وكل فضل وكل خير في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك ولأجل ذلك شدة النصوص على ذلك 
الشرك أيها الإخوة سبب لعدم مغفرة الذنب كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالرسل جاءوا بالنذارة عن ماذا؟ عن هذا الشرك العظيم كما بينا هذا في النصوص الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم من تأمل منكم الأحاديث بل تأمل كذلك الآيات كما ذكرنا في قول الله عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لاحظ نذارة وتحذير من الشرك بالله جل وعلا والله جل وعلا قال في آية أخرى كما ذكر ذلك عن إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون ماذا إفكا آيات عظيمة يشدد الله جل وعلا وينذر فيها عن الشرك به سبحانه وتعالى والآن يأتي في هذا الزمن من يهون من هذا الأمر أو يخفف من شأنه أو يحاول أن يصرف الناس عن هذا عن هذه النذارة العظيمة أنت ليس لكم إلا القطور أنت ليس لكم إلا الأضرحة أنت ليس عندكم إلا هذا الأمر فرقتم المسلمين شتتموهم بزقتموهم كفرتموهم إحنا لم نكفر أحد بل لم نكفر حتى من يطوف حول قبر أو من يعبد غير الله جل وعلا حتى تقام عليه الحجة ويفهم المحجة ويقيم عليه الحجة يكون عالما بما يقيم إلى غيرها من الشرائط التي ذكرها العلماء فكلها فرية أيها الإخوة نسمعها من كثير من الناس همهم صرف الناس عن ماذا؟ عن هذا التوحيد وإشغالهم بماذا؟ بغيره هناك من يقول الناس في هذا الزمن قد سمعناها وسمعتموها كثيرا أيها الإخوة في وسائل الإعلام يقول لك المسلمين الآن يقتلون وتسكت دماءهم وغيرهم وغيرهم وأنتم لا هم لكم إلا هذه الأمور هناك أمور أعظم هناك أمور أهم هناك أمور أجل نحن نقول أيها الإخوة ونعتقد على أن سبب البلاء في هذه الأمة هو نقض توحيده سبحانه وتعالى وسبب البلاء كذلك هو الشرك بالله جل وعلا فإذا رمنا النصر ورمنا العز والسؤدد لابد علينا أولا بتصفية ماذا؟ تصفية الداخل قبل الخارج أن نصفي قلوبنا أولا من غيره سبحانه وتعالى ونصفي عقائد الناس لا يمكن أن تنصر هذه الأمة إلا بالتوحيد كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا حوالي استخلاف تمكين تبديل خوف أمنا كلها مقرونة بأمر واحد بشرط واحد وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعبدونني لا يشركون بي شيئا كل هذا الذي ذكره الله جل وعلا في الآية مقترن بهذا الأمر عبادته وعدم الشرك به سبحانه وتعالى سبب للتمكين للعز للنصرة للاستخلاف لتبديد الخوف ماذا أمنا وقد جاءت النصوص كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير عن الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لله ندا دخل النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يقول مصنف رحمه الله ويبشرهم البشارة أيها الإخوة 
هو الخبر السار المفرح الذي يأتيك من أي إنسان تقابله أو تشاهده كما قال الله جل وعلا ما جاء البشير البشير يحمل خبرا مفرحا سارا لك ولغيرك والبشارة هنا من الأنبياء بأنهم إن استقاموا على التوحيد فإن الله جل وعلا يورث لهم خير الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ماذا الأمن والعلماء والأخوة لما وقفوا عند هذه الآية قالوا إن الأمن هنا يراد به ماذا أمنين أمن في الدنيا فالموحد آمن في الدنيا قلبه في سعادة في طمئنان وفي سرور وفي ثبات كذلك لا يتزعزع لا يتضعضع ولا يقع في قلبه الشك من غيره سبحانه وتعالى وأمن كذلك في الآخرة في عرصات يوم القيامة أهل الشرك بالله جل وعلا في خوف وفي وجل وأنت في أمن وفي طمئنان وفي راحة وسعادة لأنك حققت توحيد الله جل وعلا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كذلك مهتدون في الدنيا ومهتدون كذلك في الآخرة والنصوص دلت كذلك على كثيرة حول حول هذه حول هذا الباب وهو أن الأنبياء جاءوا بالنذارة وجاءوا كذلك بالبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بشر في أحاديث كثيرة بأن من حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بأن من أن لا إله إلا الله تأتي يوم القيامة حاج لك بين يدي الله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة أن التوحيد سبب لشفاعة أن التوحيد سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وغيرها من البشارات بشر الناس أن من قال كذا أسعد الناس بشفاعتي من قال كذا من قال كذا الأحاديث هذا الباب كثيرة وقد أردناها لكم سابقا يقول مصنف رحمه الله حتى نختم لم يبقى لنا من الوقت شيء كثير قال رحمه الله كي لا يكون حجة للناس بل كي لا يكون حجة للناس أي أن الله أوجد الميثاق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ لكي لا يكون للناس على الله حجة إذن السبب في ذلك سبب الإرسال والإنزال انقطاع الحجة بين يدي الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة ماذا؟ بعد الرسل ليس لك حجة الله أنزل كتب أرسل الرسل أقام حججه بتوحيده عليك أيها العبد فلم يبقى إلا الإعراب والتكذيب منك فقط والله سبحانه وتعالى بين آية في آية أخرى رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما ودلائل التوحيد كما ذكرنا لكم كثيرة دلائل في النفس ودلائل في الفطرة ودلائل في العقل ودلائل في النص ودلالة في الحس كذلك فكل أنواع الدلالات أقامها الله جل وعلا على توحيده ويقول مصنف رحمه الله حجة لله للناس بل لله أعلى حجة عز وجل إذن يقول بل لله أي أن الحجة 
تكون له سبحانه وتعالى فهو عز وجل له الحجة البالغة وله الحجة العظيمة على خلقه فلا يستطيعون الإنكار ولا الجحود لأن الدلائل عليهم كثيرة يقول رحمه الله مبينا عاقبة تصديق الرسل وعاقبة كذلك تكذيبهم لأن الله في القرآن ذكر في مواضع كثيرة أن عاقبة الإيمان بالرسل هي الفلاح وعاقبة التكذيب هي الخسارة يقول رحمه الله فمن يصدقهم بلا شقاق يصدقهم أن يصدق هؤلاء الرسل والتصديق بالرسل يا الإخوة ينبغي أن يكون تصديق بجميع ما جاء به الرسل ومن كذب برسول واحد أو كذب بدعوة رسول واحد فقد كذب جميع الرسل كما قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين وهم قد كذبوا نوح فقط لكن عد تكذيب نوح تكذيب لماذا؟ لجميع الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن بي لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان ومصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان ماذا؟ إلا كان من أهل النار وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته جاءت عامة لجميع الناس وأن الإيمان بعيسى وبموسى وبغيرهم من الأنبياء لا يتم ماذا؟ لا يتم إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام فالذي يؤمن ببعض الرسل ويترك البعض الآخر فهو منكر لزارة هؤلاء الرسل فقال رحمه الله فمن يصدقهم بلا شقاق أي بلا تكذيب ولا مخالفة ولا حيد عما جاءت به الرسل فقد قال رحمه الله في جزائي فقد وفى بذلك الميثاق فقد وفى بذلك الميثاق أي من أراد أن يوفي بالميثاق الذي نكره الله فعليه بالإيمان بالرسل وعليه كذلك بالإيمان بالكتب وعليه بتصديق هؤلاء الرسل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عاقبة من يضيع فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد فقد أبا فإذا أردنا النجاة لابد أن نمشي على ما جاءت به الرسل من هذه المواثيق يقول رحمه الله وذاك ناجم من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار يقول رحمه الله وذاك ناجم من عذاب النار أي أن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب سبب عظيم للنجاة من النار والإيمان بالرسل كذلك سبب عظيم لدخول الجنة فالله علق دخول الجنة على الإيمان بالرسل والله سبحانه وتعالى أخبر كما ذكرنا لكم في آيات كثيرة على أن الكفر بالرسل هو ضلال مبين وضلال بعيد وهو سبب للخسارة في الدنيا والآخرة وذاك ناجم من عذاب الناس أي من آمن بالميثاق وآمن بدعوة الرسل ينجو من عذاب ماذا؟ النار وذاك الوارث عقب الدار وعقب الدار هنا المراد بها المراد بها ماذا؟ المراد بها جنات النعيم كما قال الله جل وعلا وتلك كما قال الله جل وعلا 
ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصل ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير فهذه الايه تدل على ان الايمان بالرسل سبب لورود ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وبين الله جل وعلا ان من اعظم الاسباب لدخول الجنه والايمان بهؤلاء الرسل فقال رحمه الله وذلك الوارث عقب الدار ثم يقول رحمه الله تعالى ومن بهم وبالكتاب كذبا ومن بهم اي يقصد من بالرسل ومن بهم اي بالرسل وبالكتاب اذا عندنا امرين تكذيب بالرسل وتكذيب كذلك بالكتاب كذب اي انكر وجحد وعاند واستمر على الباطل وعلى التكذيب كحال كفار قريش الذين كذبوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وكحال الامم السابقه الذين كذبوا نوح عليه السلام وكذبوا لوط وكذبوا شعيب وكذبوا صالح وكذبوا عيسى وموسى وغيرهم من الانبياء فالتكذيب للرسل ايها الاخوه سجيه عظيمه انا اتمنى ايها الاخوه لو كان عندنا درس حول مسائل الجاهليه التي كانت منتشره في زمن النبي صلى وكانت منتشره ايضا في ماذا في الازمنه الماضيه لان تكذيب الرسل وتكذيب اتباع الرسل كذلك والاستهزاء بهم واستهجانهم ومحاربتهم عاده موروثه من الامم السابقه كما دلت بذلك ماذا كما دلت بذلك النصوص فهذه المسائل لابد ان تعلمونها انت عندما تربط ذهنك بالامم السابقه تعلم على ان دعوه التوحيد في هذا الزمن لما يكون ضدها اعداء ان هذه من سلل الله جل وعلا في ماذا في ارضه وقد اخبر الله جل وعلا على ان للرسل اعداء وعلى ان لاتباع الرسل كذلك ماذا وعلى ان لاتباع الرسل كذلك اعداء وهؤلاء الاعداء يسخرهم الله جل وعلا ابتلاء واختبار لهؤلاء الرسل هذا اولا ثانيا وهذه ذكرها العلماء في كلامهم ثانيا ان اعداء الرسل سبب عظيم لاظهار الحق ولبروزه وسبب عظيم كذلك لنصره اهله كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي بلغني الاخوه عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فلا تيأس ايها الموحد ان وجدت لك اعداء حولك لان هذه سنه الله جل وعلا في خلقه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين عدو يعاديهم هذا العدو قد يستخدم اساليب الايذاء البدنيه وقد يستخدم اساليب الايذاء النفسيه وقد يستخدم اساليب اخرى كذلك الانبياء قتلوا اوذوا طردوا اهينوا استخدمت عندهم انواع عظيمه من الاساليب 
ومع ذلك أيها الإخوة ما فتأهم هذا أبدا عن الصبر على الدعوة إلى هذا التوحيد الآن في هذا الزمن كثير من الإخوة يعاني من المخالفين إعراض ربما سب أو شتم أو ذلك يضعف يقول لك يا أخي أنا لوحدي بين هؤلاء كلهم يحاربوني نحن نقول أيها الإخوة كما قال ابن مسعود الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فأنت حينئذ ماذا جماعة الله جل وعلا ماذا قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أجيبوني أيها الإخوة أمة تخيل أنه يكون أمة وهو رجل واحد إن إبراهيم كان أمة قائتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم يجتبا أمتدحه الله وهو شخص واحد ولذلك شيخ الإسلام تيميه لما وقف عند هذه الآية قال امتدح الله إبراهيم بأنه أمة لكي ماذا؟ لكي يرشد على أن سالك لهذا الطريق لا يستوحش من قلة السالكين لهذا الطريق قد ذكر نحو هذا الكلام ابن القيم أيضا لا تستوحش من قلة السالك لهذا الطريق لأن هذا الطريق من سنة لله جل وعلا أن السالك له قليل وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى غيرها من النصوص التي تدل على أن التابع لهذا الحق ماذا قليل ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد لوحده لوحده فقط نوح عليه السلام كم لبث في قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما سمين خمسين سنة والإخوة وهو يدعوهم في القفار وفي الجبال وفي الأنهار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا دعوة بالتوحيد حتى لم يمل عن هذا الأمر عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بعض الناس يمل ويدب في قلبه الملل يقول رحمه الله ومن بهم وبالكتاب كذب أي من بالرسل وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء لازم الإعراض الإعراض أيها الإخوة هو نوع من أنواع التكذيب إلا أن الإعراض عند في كلام العلماء يرون أنه معرفة الحق وعدم النظر فيه أو عدم الاهتمام لهذا الحق يعلم على أنه الحق لكن لا يعبابه أو قد لا يعلم أنه الحق ولكن لا يسعى فيه فالمعرض يختلف في كلام العلماء عن الجاهل أصلا ويختلف كذلك عن المكذب هناك من قد يكون جاهلا لكنه جاهل معرض وهناك من قد يكون جاهل وغير معرض كيف يكون هذا الأمر يكون شخص في بلد تتوفر فيه دواعي التوحيد العلماء موجودين الكتب موجودة الأشرطة موجودة كل شيء موجود ومع ذلك لا يسعى في البحث عن التوحيد هذا جاهل ولكنه ماذا معرض وأما الجاهل أصلا الذي لا يعلم يكون في بلد في أتغال في أماكن بعيدة لا يوجد فيها علماء ولا يوجد فيها أناس ينبهون فهذا يختلف حكمه عن ماذا؟ عن ذاك ذاك الوسائل عنده متوفرة 
موجود ولكن لا يهتم ولا ولا يبالي وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الإعراض سجية من سجايا أهل الكفر يقول رحمه الله ولازم الإعراض عنه والإباء الإباء الامتناع كما قال سلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من يأبى أي علد والإعراض أيها الأخوة كما ذكرنا لكم الإباء نوع من أنواع الإعراض كما قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكما قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون معرضون لا يريدون أحيانا قد الشخص تتوفر له دوال الحق لكن لا يريد أن يسعى في البحث عنه فالذي يوجد في بلاد المسلمين وفي بلد فيها التوحيد وفيها وسائل العلم ثم لا يهتم بالتوحيد هل هذا حكم حكم واحد في إدغال في غياب أو في إدغال أو في قطب متجمد لا يصل إليه إلى إنذار ولا يصل إليه بشارة ولا يصل إليه توحيد ولا وعي ولا تنبيه فهذا حكم ما لا يختلف يقول رحمه الله فذاك ناقض كلا العهدين أي من أعرض وكذب وأبى واستكبر فهو ناقض كلا العهدين ناقض للميثاق الذي ذكرناه وناقض كذلك لفطرته التي فطر الله جل وعلا الناس عليها من الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى يقول رحمه الله مستوجب للخزي في الدارين أي أنه بسبب إعراضه وتكذيبه ونقضه للمواثيق والعهود ودعوة الأنبياء فهو مستوجب للخزي في هذه الدنيا مستوجب كذلك للخزي في يوم القيامة إلى هنا أيها الأخوة نقف حول كلام المصنف ثم نكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم قوله رحمه الله تعالى أول واجب من أهل العبيد معرفة الرحمن للتوحيد ولا نبهت أيها الأخوة في هذا اللقاء أننا سنقف فقط للأخوة الذين جاءوا متأخرا سيكون هذا المجلس هو نهاية الدرس اليوم لأني على سفر وذكر لي بعض الأخوة أيها الأخوة على أن نحن في فترة إجازة والبعض يحتاج إلى يذهب العمرة مع الأهل أو مع الأصدقاء والأقرباء فهذه فرصة سنوقف الدرس فقط للأسبوع القادم حتى يتسنن الأخوة يعني يرتاحون في إجازتهم ثم إن شاء الله سنكمل في الأسبوع الماذا الذي بعده ولن يكون هناك توقف إن شاء الله بحول الله يسر الله إلا مع بداية شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى وفق الله جميع لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد جزاك الله الخير يعني هذا الحديث أنا سبحان الله وأنا في ثنايا كلامي تذكرت على أن الشيخ الألماني صححه لكني لم أستدرك في الكلام وجيد هذا الأخ يعني يقول أن هذا الحديث النبي ذرب قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم صححه الأنبياء الألماني هذا الذي نتذكره أنه عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن عادم قال نبي مكلم وهم استدلوا بهذا الحديث الذي أنا ذكرته آنفا وقد صحه الشيخ الألماني وأنا تذكرت أن أظن له كلام في السلسلة أو في غيره حول هذا الحديث وعلى أنه يعني ثابت 
وهو دليل على ان هذا النبي وليس رسول وايضا هناك دليل اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى نوح اول رسول ارسله الله لم يقل الى الى ماذا الى ادم ما يدلكم على ان ادم كان نبي وليس برسول ادم كان بنبي وليس برسول ولكن هنا اشكال ادم اتى بدعوه التوحيد او ما اتى اتى بدعوه التوحيد هل كانت هناك شريعه في زمنه او انه حكم بشريعه من كان قبله هذا اشكال او بدو على هذا التعريف ولا نريد يعني ان نكثر الخوف في هذه المساله ممكن ترجعون في كلام العلماء سواء في شرح الطحاويه او في غيرها من الشروح هناك تفصيل في المساله وفق الله جميع المحب ويقرا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه